0: Olá, o meu nome é Mariana Carneiro. Nesta edição do Alta Voz, vou ler o texto Notas dos Subterrâneos de Mianmar, de Naint Kit. Mianmar torna-se, cada vez mais, uma nação subterrânea. Quase poderia chamar a isto um jogo das escondidas por todo o país. Mas é claro que este jogo tem consequências potencialmente fatais. Ser encontrado significa prisão, tortura e até mesmo morte. Já se passaram muitos meses desde que entrei na clandestinidade. Aqueles que passaram por isto concordarão com o que vou dizer aqui. Não existe um esconderijo perfeito. Eles sabem, como eu sei, que ninguém se sente verdadeiramente seguro em nenhum esconderijo, por mais bem escolhido que seja. Descobri, contudo, que estes dias cheios de preocupações têm todos um momento bom, um minuto em que se acorda pela manhã. Sinto alívio ao ponto de felicidade ao acordar na minha cama, ao perceber que consegui passar mais uma noite sem ser preso, que, muito simplesmente, ainda sou uma pessoa livre. Aqui a Mianmar não estou sozinho na minha situação. Tornou-se a realidade diária para muitas pessoas em todo o país nos últimos sete meses, desde que os militares subitamente tomaram o poder de um governo eleito no dia 1 de fevereiro. A lista de grupos-alvos é bastante extensa. Dissidentes, manifestantes anti-regime, jovens combatentes da resistência, críticos e jornalistas, funcionários públicos participantes do movimento de subdiência civil, conhecido como CDM, médicos e professores, atores e atrizes famosos, artistas e cantores e muitos outros. Os seus familiares, esposas e maridos, filhos e outros parentes, também são frequentemente alvo de prisão, mantidos como reféns pelo regime. A única coisa que têm em comum é que todos são de alguma forma ativos contra o regime. Todos esconderam para escapar de serem presos arbitrariamente, torturados horrivelmente, esbofeteados com acusações irracionais, entregues a longas penas de prisão e até mesmo mortos. Física e mentalmente, esconder-se dos quadrões da morte da junta é uma experiência sem igual. Isto não é a emoção de se perguntar se vamos conseguir não ser descobertos, como nos lembramos dos jogos da infância. É um sentimento de pavor constante. Matemática sombria. O número de pessoas que se esconderam ou fugiram das suas casas é provavelmente muito significativo, pelo menos milhares, mas possivelmente centenas de milhares, se incluirmos todos os que têm algum motivo para escapar da perseguição do regime. O número de funcionários públicos que se recusam a trabalhar para o regime é de cerca de 400 mil em todo o país, e muitos deles estão escondidos, ou pelo menos a manter um perfil discreto para evitar possíveis prisões. Esta é apenas uma categoria entre muitas. Nos últimos sete meses, o regime militar liderado pelo general superior Min Aung Hlaing prendeu, desde 10 de setembro, 8.013 pessoas que pertencem a uma ou outra das categorias mencionadas acima, das quais 6.364 permanecem detidas, de acordo com a Associação de Assistência ao Prisioneiro Político, a APP, um grupo de direitos humanos que documenta diariamente as prisões e assassinatos do regime. Com base na sua última contagem, o regime matou 1.062 dissidentes, manifestantes anti-regime, estudantes e ativistas de direitos, médicos e enfermeiros e até mesmo poetas. Alguns deles foram mortos arbitrariamente algumas horas depois de terem sido presos nas suas casas ou esconderijos. Se fizermos as contas, o regime militar já prendeu mais de mil pessoas por mês ou mais de trinta pessoas por dia, em média. As operações de caça tornaram-se uma rotina noturna em quase todos os lugares de Myanmar sob o regime militar. Indivíduos desconhecidos ou bem conhecidos são cercados da mesma forma. No dia 1 de setembro, Dao King Sang Lang, um legislador eleito pela Liga Nacional para a Democracia, NLD, foi preso quando estava escondido em Angon. Da mesma forma, a colunista política U Situ Aung Mint e uma repórter da BBC Media Action foram presas em 15 de agosto nos seus condrige na cidade. Para a legisladora, que está na casa dos 60 anos, a liberdade está fora de questão, pois a maioria dos seus 300 colegas da NLD, que atualmente estão presos, líderes partidários, ministros, legisladores, eleitos e outros membros, Enfrentam longas penas de prisão após terem sido alvo de múltiplas acusações pelo regime. A colunista também enfrenta prisão perpétua sob acusações de sedição por ser crítica ao regime militar e por supostamente apoiar o governo de sombra de unidade nacional, formado pelos legisladores eleitos da NLD e pelos seus aliados étnicos após o golpe. Antes da sua prisão, o regime prendeu 95 jornalistas e funcionários de meios de comunicação social, dos quais cerca de 50 permanecem na prisão. Qualquer prisão pode levar à morte devido à tortura brutal praticada pelas tropas do regime. Até o final de agosto, a AAPP relatou que pelo menos 110 pessoas haviam sido mortas sob custódia. No início de setembro, pelo menos mais uma pessoa foi torturada até à morte logo após a sua prisão. A 6 de setembro, Zouzao Lintet, 30 anos, foi detido por ligações com um sindicato estudantil em Piai, região de Bago, por volta das 15h30. Por volta das 20 horas, as autoridades informaram a sua família de que ele estava morto. Portanto, encontrar um esconderijo seguro é crucial. Se não nos conseguirmos esconder com segurança, isso pode custar-nos a vida. Se formos capturados e tivermos a sorte de não sermos torturados até à morte, sofremos no mínimo um tratamento desumano para começar, seguido de uma prisão severa. Esconder-se em zonas de conflito é outro nível de provação. Desde o final de março, em todas as regiões e estados do país, exceto no estado de Rakim, dezenas de milhares de aldeões tiveram de fugir das suas casas devido aos confrontos entre os combatentes civis da resistência e as tropias do regime, que começaram depois dos militares reprimirem violentamente as manifestações políticas organizadas em resposta ao golpe. Aldeias nessas áreas foram invadidas e as casas saqueadas pelas tropas do regime. Muitas pessoas foram forçadas a esconder-se nas florestas, sem comida ou mesmo um abrigo rudimentar. No mês passado, a atualização de emergência de Myanmar do Acnur informou que aproximadamente 211 mil pessoas foram deslocadas internamente no país desde o golpe de Estado. Escala sem precedentes Myanmar sofreu inúmeras épocas obscuras, Especialmente sobre as ditaduras militares e autoritárias que existem desde 1962. Mas é duvidoso que já tenha havido tantas pessoas escondidas em tantos lugares, desde as maiores cidades como Yangon e Mandalay, até aos menores vilarejos no interior e nas áreas de fronteira, como existem agora. Após o falecido ditador-general Nevin ter organizado o seu primeiro golpe em 1962, foram presos líderes civis do governo, políticos, líderes étnicos e estudantes anti-regime. Alguns opositores ao regime esconderam-se, sem dúvida, mas o número era relativamente insignificante. Entretanto, durante e após o segundo golpe de Estado Militar, após a revolta da democracia em todo o país em 1988, o número de prisões e mortes foi muito maior e as caçadas do regime foram numa escala muito maior. Vários milhares de ativistas e políticos pró-democracia foram presos. Além disso, cerca 10 mil estudantes e ativistas pró-democracia fugiram para pegarem armas nas armas de fronteira para combater a junta. Muitos ativistas que escolheram continuar as suas atividades anti-regime dentro do país foram forçados a esconder-se para evitar a caça do regime. No entanto, muitos deles acabaram na prisão numa ou outra ocasião ao longo do regime militar presidido pelo general superior Tan Xfe que nomeou o atual golpista, o general superior ming Lang, como comandante-chefe das Forças Armadas quando se demitiu em 2011. Muitos dissidentes e políticos não puderam ficar escondidos por longos períodos, pois o aparato de inteligência do regime militar tornou-se bastante eficaz para dirigir operações de busca. A Unidade de Inteligência Militar, conhecida simplesmente como IEM, tornou-se a instituição mais temida da sociedade de Mianmar. Sob o comando do chefe espião general Kim Yunt, apelidado Príncipe do Mal, o IEM era o principal mecanismo da junta para caçar e prender dissidentes em todo o país. Sob as suas diretrizes, o IEM prendeu milhares de jovens estudantes e políticos pós-1988. A qualquer momento, as prisões do país abrigavam um par de milhares de presos políticos. Como se o seu IEM foi o principal responsável pela opressão de dissidentes políticos, foi visto como o principal vilão do regime militar anterior, tal como o seu chefe o general superior Tan Chve. Entre parênteses, o facto de Kim jong ter sido expulso do regime em 2004 e condenado a 44 anos de prisão domiciliária, depois do seu chefe, Tan Chve, começar a vê-lo como um rival, não comoveu a opinião pública a seu respeito. Nos anos 1990 e 2000, o escrutínio sistemático e opressivo do IEM sobre o movimento por a democracia em Myanmar forçou muitos dissidentes a fugir do país para evitar a detenção e a prisão arbitrária. O lugar dessa perseguição é a significativa comunidade de exilados de Myanmar que vive no exterior, especialmente em países ocidentais, incluindo os Estados Unidos e países europeus, muitos dos quais concederam asilo político aos dissidentes. Continuando a luta. A razão pela qual as pessoas envolvidas em atividades anti-regime escolheram esconder-se naquela época é a mesma que motiva aqueles ativamente envolvidos na atual Revolução da Primavera. Sobreviver para continuar, cada através dos meios que escolheram, a sua missão de acabar com a ditadura militar de décadas do país. Aqueles que atualmente se escondem dos esquadrões do regime podem pelo menos estar gratos por Kim jong e a sua, o seu outrora poderoso Iem terem saído de cena por mais de uma década. Para quem hoje se esconde, seria muito mais difícil se tal mecanismo ainda estivesse vigente e sob as suas diretrizes. Mas o atual regime militar, sob Ming-Aung-Lang, é mais implacável em termos do número de presos e do número de torturados e mortos sob custódia. O número de pessoas presas e mortas nos últimos sete meses é superior ao do regime militar anterior, 8.013 presas e 9.062 mortas a partir de 10 de setembro. Na ausência do IEM, a atual junta depende de uma extensa rede de informantes, conhecida por Da lan" em birmanês, para permitir as suas operações de caça humana. Para matar a democracia pela qual a maioria do povo de Myanmar está a lutar, a junta tem de matar ativistas e defensores da democracia, ou pelo menos os seus espíritos fortes. Para isso, as tropas do regime estão todas as noites a fazer sair dos seus esconderijos essas pessoas dedicadas. Essa é a sua tarefa mortal. A nossa é manter-nos livres e vivos. Mas esse não é o nosso objetivo final. Dia a dia, escondemos-nos para sobreviver como indivíduos livres. Mas há um objetivo maior, uma razão maior. Continuar a luta para livrar Myanmar do atual regime militar e acabar de uma vez por todas com o sistema de ditadura. Talvez haja muitos outros como eu, sentados nos seus escondrijos por este país, a esperar ansiosamente que acordemos amanhã de manhã como pessoas livres. É por isso.